0: 今天讲到一开始，我要来做一个专心的民意调查。好，等一下我会问几个问题，然后要请你们每个选项，我会请你们举手。好，在第一题，好，要请你们想一想。好，现在大家都是学生，好，请你们依照你们真实的情况来回答。好，你们觉得你们自己在哪一个地方读书最专心呢？好，在哪一个地方读书最专心呢？这里有五个选项，请你选出一个你觉得在那个地方你读书最专心的。好 ，A 是学校 ，B 是图书馆 ，C 是家里 ，D 是教会 ，E 是咖啡厅。好，给大家思考一下。好，等一下我们要从 A 开始问哦，然后问到如果你觉得这个是你在那边念书最专心的，请你举手。好，我们来看一下大家觉得哪个地方是你。最专心读书的地方，好，没有对跟错，好，每个人可能不一样。好，请问在哪个地方读书你会最专心呢？你觉得你是在 A 学校最专心的，请举手。好，手放下。好，你觉得你是在 B 图书馆读书最专心的，请举手。好，手放下。你觉得你是在 C 家里读书最专心的，请举手。好，手放下。好，你觉得你是在租教会读书最专心的，请举手。哎，很好，有人在教会读书最专心。好，手放下。请问你是在一、e、咖啡厅读书最专心的，请举手。好，手放下。哎，那在咖啡厅读书，你们会喝咖啡吗？<笑>你们只是找一个地方读书而已。好，哎，我看到这每一个选项大致都有。一些十几个人好举手好在教会最专线稍微少一点点，可能你们在教会读书的机会比较少，荷列馆没有七天二十四小时开放让你们当 K 中。但是我看到应该还有一些人你没有举手好是说这五个选项不是你没有涵盖到你觉得最专线的地方，还是没有在读书，啊、哦、有有人点头没有在读书好那也,也这也是你的答案好我们要问第二题。一样跟专心有关系。你觉得在读书的时候做什么事情最能够帮助你专心呢？好，这里有五个选项，不一定涵盖到你想到的东西。但如果就这五个选项，你觉得哪一件事情是你在读书的时候做这件事，你是能够最专心的？好 ，A 是听音乐 ，B 是听白噪音。你们知道什么是白噪音吗？好，就是固定的频率。的噪音，好，比如说电风扇啊，或者是什么下雨的声音啊、海浪的声音啊。你说 iPhone 有一个新的功能可以放白噪音，好，有些人是需要不能在完全安静的地方要听白噪音，而有些人是需要安静，好，也许你是 C 安静无声，好，或是猪转笔，哎有吗？现在这边有有人是要转笔才能够专心的，好，一是我一定要吃东西我才能够专心读书，好，哎我们来投票一下。你觉得你是读书的时候一定要听音乐 ？A， 好，你觉得你要听音乐的时候最专心，请举手。哦、oh, ，蛮多的。好，手放下。你觉得你是 B， 你需要听白噪音，好，你需要听一点声音才能够安静的，请举手。好人讲话啊，一点点嗡嗡嗡的声音啊之类的，好，也有。OK， 手放下。好，你觉得你需要安静无声才能够念书念进去的，请举手。好，手放下。你觉得你是猪？你要转笔，手要做点事情才能够专心读书的，有没有？哎，好，还是有，很好。手放下。好，我以为那个爱转笔的人已经毕业了，还还不错。但还是有人爱转笔，很好。好，你觉得你是吃东？不是一边吃东西，你就可以一边专心读书的。好，有没有？一，请举手。吃东西，吃东西，吃东西。好，很好，很好。手放下。我自己我是需要安静无声，就是我没有我很容易被声音干扰，然后我需要在完全安静的地方才能够读书。但我知道有人是相反，很安静的时候反而觉得很恐怖啊，或者是很没有办法专心、没有办法读书啊，都可以，每个人不太一样。好，第三题哦，第三题，刚刚是让你专心读书的，接下来是什么是是这什么东西最妨碍你专心读书？什么东西最妨碍你专心读书？啊 ，A 是噪音 ，B 是有人走来走去，好 ，C 是手机摆在那里就是很妨碍你专心读书，好 ，D 是我房间里就是有一个舒服的床套，它一直把我吸过去，啊 ，E 是书太难念了，所以我没有办法专心读书，好，针对这五个选项，大家来想一想，觉、就、得、是、哪一个让你最难专心读书？好，我们来举手一下，请问你觉得 A？ 噪音最让你难以专心读书的，请举手。好，手放下。你觉得 B 旁边有人走来走去，让你难以专心读书的，请举手。好，手放下。你觉得 C 手机放在那里，就让你很专专心读书的，请举手。好，手放下。猪，你觉得舒服的床让你难以专心读书的，请举手。好，手放下。你觉得书太难念，让你难以专心读书的，请举手。好，手放下。这一题我觉得有一点意外，我原本以为手机会压倒性的占多数。好，结果发现舒服的床跟书太难念也蛮妨碍你专心读书的。好，我们大家现在都是在学生的这个处境当中，我们都很需要专心的、专注的去。做一件事啊，去读书，所以我们都可以体会要怎么样才可以专心啊。这件事可能对你来说容易，可能对你来说困难。好，今天我们也要讲一个跟专注有关系的处境。好，所以要请大家一起专注的进入我们今天的主题。我们今天要讲的叫做专专心跟从。好，专心跟从呢，等一下我们要讲专心跟从有三件事情是请大家要记得的。第一件事情是专心跟从要选择，专心跟从是我们需要做出选择来的。好，第二件事情是专心跟从是需要等待的。好，有时候不是立刻会发生，是我们需要等待。第三个是专心跟从是会带来回报的。等一下，我们就会讲这三件事情，请你把这三件事情放在你的脑袋当中。好，在今天的经文里面，刚刚我们已经读过了，要请大家再来读一次，复习一下《约书亚记》十四章六到九节，请。我发现大家不太会读加勒他爸爸的名字他是第六节是基尼喜族耶弗尼的儿子加勒，他爸爸叫做耶弗尼。我们刚刚读到了这一段经文，他它讲的是在那时，那时是什么时候呢？好，有没有人记得上个礼拜要名传道在我们当中讲约书亚记十三章，他说？约书亚在给以色列各支派做一件事情，给他们抽签，要抽签要分地啊，对，没错，抽签要分地，分给他们他们那个支派的地业。所以那时啊，就是要分地的时候，在分地的时候，接下来我们今天读到约书亚记第十四章，从十四章之后。讲的都是分地发生的事情。好，他接下来就会讲说，哦，一个一个支派，他是怎么样分地，怎么样分地。好，从今天的经文当中，我们要看的，首先来分地的这个支派是犹大支派。啊，犹大支派首先来分地，但是在犹大支派分地之前，有一个小小的事件。这个事件就是有一群犹大的人，好，当中有一个人叫做加勒。他们这一群人来找约书亚，跟约书亚说：“请你遵守一个诺言，是什么诺言呢？这个诺言在很久以前，透过摩西就已经答应加勒了，就是要把一块地给加勒。为什么要把这一块地给加勒呢？好，这个事情相信大家应该都印象很深刻。你们记得十二个探子吗？”在以色列人出埃及、走在旷野当中、要进应许之地之前，摩西派了十二个探子去窥探迦南地，加勒跟约书亚就在那十二个探子之中。他们去看了迦南地以后回来，发生了一些事情。然后这个结果是，摩西对加勒说：“我要把一块地给你。”你们还记得发生什么事情吗？好，有些人记得，有些人没有回应。来，我们现在要做一下时光机，回去，回去，回去。来，我们回到民数记的时候，这个时候是四十五年前啊，你就记得离今天的经文所在的四十五年前以前发生的事情。民数记的十三章，十三章十七节说，摩西打发他们去窥探迦南地，就是十二个探子，每个支派派一个代表，要去窥探迦南地。他们看了几天？四十天。他们花了四十天由南往北把整个迦南地看了一遍，然后呢，他们花了四十天以后，以后再回到以色列的会众，他们那时候在加底斯巴尼亚这个地方回去回报以色列的会众说，我们去看那个地方是一个好地方还是不好地方？好地方怎么看得出？经文告诉我们是好地方，他说是流，流奶雨蜜之地。是一个非常富饶、非常肥沃的地方。这个地方真是一个好地方好我们来看一下他们那个时候是怎么去探勘的，他们是从哪里走到哪里？他们从这个地图上面南边的那个地方，有看到加低斯巴尼亚吗？他们从这个地方一路往北去，然后他们经过了一个旷野，叫做寻的旷野，然后就进到迦南地里面去。他们到了西伯伦。然后西伯伦附近的有一个地方叫以石各谷，他们在那里发现了某一种很巨大的水果，是什么水果？什么水果？葡萄。好，圣经里面有没有告诉我们那个葡萄很巨大？好，圣经里面其实你看圣经的文字，它没有告诉我们葡萄很巨大，但我们怎么知道葡萄很巨大？因为我们从它搬运的方式里面可以看得出来，他们怎么搬运那个葡萄的？他们是用。上抬着，把那个葡萄抬抬抬，好，所以从这一点，我来推估，哇，那个葡萄真是巨大。他们是在地图上，你看到以十个谷这个地方发现那个葡萄的。以十个这个名字在原文里面的意思就是一串的意思，好，以十个谷就是一串谷，他们在那里发现了一串葡萄，啊，在以十个谷发现了葡萄，然后他们又继续往北去看这样一其他的地方，然后咚咚咚咚咚又往南回到了。加蒂斯巴尼亚啊，他们回来回报，跟以色列人跟摩西回报他们看到的内容。我们要接下来看他们回报的时候发生什么事情。他们回报的时候，十二个探子分成了两派，有十个是一派，有两个是一派。好，请问加勒是在十个一派的，还是在两个一派的？加勒是那两个当中，就是加勒跟约书亚是一派的。加勒。他对百姓说：“我们上去得那地吧，我们足能得胜。”加勒说：“去，我们一定可以攻打下那个地方。”可是另外那十个一派的人，他们怎么说？我们不能上去攻击那名，因为他们比我们强壮。他们怎么描述那个强壮？他们说那边有一种叫亚纳族的人，他们说亚纳族的人都是伟人。好，伟人不是伟大的人的意思，伟人就是巨人的意思。他说那个地方住了巨人族，他们是巨人，有多巨大？相较于巨人族，我们好像什么东西一样渺小。一种虫，什么虫？我们好像蚱蜢一样渺小。他说，相对于巨人族以外，我们好像蚱蜢那样子渺小。好，所以呢？那十个探子，他们那一派人就说：“不行，不行，不行！他们太可怕了，我们去也打不过他们，我们放弃吧。”所以在这个地方，你看到了加勒与舒雅是一派，十个探子是一派。那以色列人他们要听哪一派的？以色列人他们决定要听哪一派的？他们听了十个探子的那一派。第七节、第二节十四章第二节，与以色列众人向摩西跟亚伦发怨言，全会众对他们说。巴不得我们早死在埃及地，或死在这旷野。耶和华为什么把我们领到这地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子跟孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？以色列的众人，他们听到了两派的说法以后，他们选择了一派的说法。他们听了那十个探子说：“哇，那边都是巨人啊，我们都是蚱蜢。好，那不要打了，不要打，我们跑回埃及去吧。”上帝虽然把我们拯救出来啊，但是前面过不去。好，我们回去埃及吧。他们做出了一个选择，他们这个选择带来的结果是，在明书记的十四章告诉我们：忽然耶和华的荣光向以色列众人显现，耶和华的荣光向以色列众人显现，耶和华对他们说了一串的话，在其中耶和华说。他们以色列众人断不得看见我向他们祖宗起誓应许之地，因为他们选择背逆我，他们不想进去，他们要回埃及去。凡藐是我的一个也不得看见，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智专一跟从我，我就把他领进去他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。所以。在四十五年后，我们刚刚读过的今天的信息经文，讲到的就是四十五年前的这一个上帝的应许。上帝答应加勒，你跟约书亚，你们曾经去到了西伯伦以十个谷那边，你们抬了一串葡萄回来，你们有信心，你们可以打下那个地方。我答应你们，以后当我们进去以后，那一块地方就要送给你加勒做你的土地。这个是上帝答应加勒的。那至于那十个，背叛上帝的人，上帝对他们做了什么事？第三十七节，那这些很暴恶性的人，都遭瘟疫，死在耶和华面前。那十个人，他们就死在耶和华面前了。不只是这十十个人立刻死了，那一些他们选择听十个人的，那一些以色列众人，上帝告诉他们说。因为你们说你们要回埃及去，好，我就照你们所选择的，不让你们进迦南地去，让你们在旷野流浪几年，四十年。为什么要在旷野流浪四十年？他说：“上帝说，就照着探子去迦南地看四十天，你们就流浪四十年吧。四十年后，直到所有的以色列人都死掉了以后，这一代的人都死掉以后。”下一代的人，你们才可以进到迦南地去。只有约书亚跟加勒这两个人可以活到四十年以后，跟着进到迦南地里面去。这个是上帝对那一代的人的惩罚。好，所以我们现在要回过头来到四十五年以后来看一下加勒和约书亚的对话。刚刚我们讲到专心跟从的第一件事情是。专心跟从要选择，在刚刚的对话当中，我们看见十个探子跟加勒他们做出了不同的选择。十个探子他们看到那个地方是上帝应许给他们的，但是他们看到那个地方，哇，人好可怕、哦！他们说我们打不过，我们要回到我们打不过。然后以色列众人就听了他们的话，说那我们回埃及去吧。但加勒和约书亚做出了另外一种选择，是上帝已经答应我们了，那是上帝要赐给我们的土地。我们听上帝的，我们一定可以打过他们。他们做出了不一样的选择。在经文当中第八节，他说：“然而同我上去的众弟兄，使百姓的心消化；但我专心跟从耶和华我的神。”这一句话其实可以，这个句型其实可以套用在很多的处境当中。同我上去的众弟兄，点点点，但我怎么样？我身边的人都怎么样？怎么样？怎么样？但我选择跟他们不一样。比如说，在你的身旁，会不会跟你身旁身边的人都做一些不讨神喜悦的事情？那你选择跟他们一起吗？或是你说，但我。选择做不一样的事情，比如说同我上去的众弟兄，他们都因为在意成绩，他们在考试当中作弊；但我专心跟从耶和华我的神。同我上去的众弟兄，他们在学校的时候，他们因为人际关系的压力，他们选择霸凌别人；但我不这样做，我选择专心跟从耶和华我的神。我身边的人，他们都选择他们想要用算命的方式知道未来所发生的事情，但我选择不这样做。我选择要专心跟从耶和华我的神。在这些一切的抉择当中，你选择和你身边的人一样吗？或者你选择专心跟从耶和华你的神？选择这件事情，刚刚我们讲的。他需要做出，有时候需要做出跟别人不一样的选择。好，选择不只是需要做出跟别人不一样的选择，我们选择了什么东西也很重要。好，最近我在 FB 的路上观察学院看到了一张照片，啊，骑摩托车拍到前面一个阿妈，她穿着欧米豆腐，然后头戴着“信耶稣得永生”。他到底信什么宗教呢？呃，不知道，他没有做出任何的表态啊。他头上有基督教，身上穿着佛教的衣服，好，显然他没有做出一个选择啊。在我们的经文当中，你看到他专心跟从，他有一个跟从的对象是专心跟从耶和华我的神。你选择跟从的对象是耶和华上帝吗？还是你选择跟从的对象是好成绩呢？如果你选择跟从的对象是好成绩，或许你会为了要得到好看的成绩，你不择手段的想要得到它。你选择跟从的对象是上帝吗？还是你选择跟从的对象是别人的肯定呢？你很在意别人的肯定，即使你想要丢掉上帝也没有关系。你想要跟从的对象是上帝吗？还是你想要跟从的对象是你自己的心情呢？在做决定的时候，你想到的是上帝喜欢你做什么，还是我想要做什么？只要我喜欢，有什么不可以做呢？让我们再进一步想：当我们在做出这个选择的时候，你是发自内心的想要顺服上帝吗？有时候我们做了很多基督徒的行为，好，比如说我们今天坐在这边聚会、听讲到，好，你刚刚唱诗歌，有时候你祷告，我们所做出的这些行为，你是发自内心的想要顺服上帝吗？还是你是被爸爸妈妈逼着做这些事？还是你会你是因为习惯所以做这些事？是因为你真的在意上帝，你心里想要跟从上帝，所以你做这些事吗？上帝对你来说有多重要呢？这个是我们今天要讲的第一件重要的事情——专心跟从，要做出一个选择。我们现在要讲第二件事情是专心跟从，要等待。好，邀请大家来念这边的经文，这是约书亚记十四章的第十。到十一节，好，请大家一起来念经。这是加勒接着他对约书亚讲的话他求约书亚照着摩西所应许的，把西伯伦那块地给他。然后加勒接着说，自从耶和华借着摩西说话的时候，已经过了多少的时间？已经过了四十五年。好，刚,刚我们讲到说，上帝要以色列人在旷野徘徊四十年嘛，接着他们进到了应许之地，然后他们花了五年的时间四处征讨。所以现在加勒终于可以走到他所要得的那一个希伯伦地，他已经等了四十五年了。他从四十岁等到现在几岁？八十五岁。好，他说他现在即使八十五岁了，他还是像他四十五岁那个时候那么强壮。好，上帝让他即使在这个年龄，他还是可以征战，还是可以不管到什么地方，他都很有力量。他的力量在四十岁的时候怎么样？在他八十五岁的时候，仍然那样有力。专心跟从上帝是一件需要花时间的事情。我们刚刚讲到，一开始你们要想念书，哎，念书需不需要花时间？啊、念书真的很需要花时间。其实认识上帝也是一件很需要花时间的事。有时候我们会有点不耐烦，说：“哎，我现在……”做这些事，为什么我觉得听讲道也听得不是很懂，读圣经也读得不是很懂，祷告也就是祷告了一句两句都觉得很困难，都没有办法祷告很久。其实我们认识上帝也是需要花时间的，我们需要有耐心的等待上帝让我们成长。相信你们，好，现在可能国中的时候你觉得哇这些东西都好难哦，什么圣经啊、祷告啊、灵修啊这些事都好困难，但是。若你问你身边，如果是高中生的哥哥姐姐，或许对他们来说，他们到了某一个时候，他们突然觉得，诶，以前有一些听不懂的东西，我现在好像听得懂了。好，成长是需要时间的，求上帝给我们成长的时间，让我们可以学习来认识他。有时候是认识上帝这件事情需要等待，有时候是选择上帝所喜欢的那一件事情需要等待。上帝有时候要给我们一个很棒的礼物，但是他没有立刻给你，要你等待，你才能够得到那个很棒的礼物。这个时候，你愿意等待吗？我想到在我们这个年纪，常常我们很会遇见一件困难的事情，叫做婚前性行为的事情。在我们身旁的很多人，好对于他们来说，就是他们就觉得不一定要等到结婚啊。在结婚之前，如果我们想要随时，他们都可以。好，但是对你是基督徒来说，好，爸爸妈妈或者教会里辅导都告诉你说，哎，不可以发生婚前性行为。然后同学觉得，哎，为什么这样？为什么基督徒就这么奇怪？因为性行为这件事情是上帝所给我们的一个美好的礼物。如果你愿意等待到结婚里面。你可以享受在婚姻当中完全的敞开，而不会害怕。你可以等待，你可以经历到那个在婚姻当中完全的接纳，你不用担心对方否定你。你可以享受那个不会改变的爱，而不是你今天男女朋友，哎，哪一天你们就分手了？上帝要把这个礼物留着等待。一定有上帝美好的用意。你愿意相相信上帝美好的礼物是需要等待的吗？如果你不愿意等待，而跟那个不是上帝所预备的人发生了这件事，或许这会成为你一辈子的遗憾。就像上帝赐给以色列人流奶与蜜之地一样，上帝答应要给他们。上帝在以在埃及的时候就答应要给他们，他们等了四十年。他们才走进那块地里面去。加勒还多等了五年，他还等，要攻打、攻打、攻打、攻打到希伯伦那个地方，他才有办法得到上帝答应给他的那一座城。你愿意为了上帝等待吗？如果愿意，上帝会照他所应许的帮助你。等待真的不是一件容易的事情。但是你看第十节，他说：“耶和华。”照他所应许的，使我存活这四十五年。加勒等待的这四十五年，不是白白的干等，不是很痛苦的等，是上帝给他力量，使他存活这四十五年，让他有力量可以等待，让他等待这四十五年的过程当中，他在四十岁的时候，他的精神体力怎么样？他到八十五岁的时候，仍然有那样的精神体力。上帝赐给我们应许，上帝会给我们力量，让我们可以去等待。专心跟从是需要等待的。第三个，专心跟从会有回报。要请大家来念十三节跟十四节，请。念一念变成八部合唱，好，大家还是有念完。专心跟从这件事确实不容易，他需要做出选择，他需要花时间等待，但是专心跟从上帝会得到从上帝而来的回报。我们常常说上帝是信实的神，什么是信实？当我说一个人信实的时候，就代表他是一个有信用的人，就是答应你。他就会做到。上帝是信实的意思，就是上帝是非常守信用的。上帝，他比这世界上的任何一个人都还要守信用。他答应你这件事，他必然会将他所答应的赏赐给你。我们确实需要做出选择，我们确实是需要花时间等待。但是，上帝会认真的看待你为他摆上的一切，包括你很艰难的时候做出的选择。包括你在等待的时候那种煎熬的感觉，上帝会纪念你为他摆上的一切。以色列人他们得到了应许地，好，没错，这是一件非常棒的事情。以色列人得到了那个流奶与蜜之地，但其实最棒的不只是那一个流奶与蜜之地。上帝要以色列人等那块地，不只是要把这块地送给他们当礼物。如果你还记得。上个礼拜耀明传道讲的，上帝赐给他们，让他们得地为业。其实最后是要让他们得到一个更好的东西，是上帝他自己。其实以色列人得地为业，重点不是那块地，而是上帝自己成为他们的产业。我知道这件事情对现在是国中生，现在是高中生的你们来说，或许有一点抽象，但是请你们记得这件事情。上帝是你们最好的礼物，上帝是能够使你们生命真正得到满足的那一位。求主帮助我们，让我们可以越来越体会到，其实这世界上的一切都没有办法使我们得到真正的满足。跟我们同年纪的人，他们也许追求的是成绩，他们也许追求的是别人的肯定，他们也许追求的是考上好学校。再大一点，也许他追求的是进到好的公司，有好的收入。好，有成家，有车子，有小孩，好，他追求的是这些东西，但是这些都没有办法使我们得到真正的满足，唯有上帝自己能够使我们心里面得到真实的满足。求主帮助我们可以越来越体会到这一点。我们今天讲专心跟从，还记得我们讲了哪三件事情吗？第一个是专心跟从要做出选择。十个探子和加勒约书亚，他们做出了不一样的选择。若是你，你会跟从哪一个选择呢？你愿意相信上帝吗？即使前面看起来这么困难，你仍然愿意相信上帝，跟从他吗？第二个，专心跟从需要等待。上帝应许给以色列人留奶与蜜之地，以色列人等了四十年，等了四十五年，他们才进到那块地里面。但是，上帝是信实的神，上帝会纪念我们在等待过程中所摆上的一切。上帝会赐给我们力量，让我们有力量去等待。第三个，专心跟从会有回报。上帝应许给我们有这美好的礼物。其实最重要的是，上帝自己就是那一个最美好的礼物。耶稣基督为我们的罪上了十字架。所以我们可以恢复跟上帝的关系，我们可以很自然的来到上帝面前祷告，向上帝寻求一切。上帝已经透过耶稣基督的舍命，让我们可以得到上帝他自己。求助帮助我们，让我们在不管是现在学生的时候，或者是未来长大了以后，在每一个时刻，我们都可以体会到得到上帝是我们生活生命当中最美好的那一回报。接下来有一段。默想的时间，要请思琴为我们谈回应的诗歌。我们要一起透过经文来默想刚刚所听到的信息。一起祷告，天父，求你帮助我们能专心跟从你。即使这个选择是不容易的，即使这个选择是跟我们身旁很多人不一样的，但是帮助我们可以做出一个和你心意的选择。在每一个需要抉择的时候，问上帝：你要我做什么选择呢？求你帮助我们可以聆听你的话。求你帮助我们，可以等待你的应许，等待需要时间，等待很不容易，但是你会照你所应许的帮助我们，赐我们力量，让我们能够有力量等下去，并且知道我们所等的一定会等到，是你所赏赐美好的礼物。谢谢主，你让我们的等待是有所回报的，让我们可以经历在你里面一切的丰盛，不只是。物质的享受，更多的是主你自己成为我们心里面的满足。让我们在成长的过程当中，可以越来越体会到，有主耶稣基督就是一切，让我们可以在你里面得满足。谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。